0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 7. März. Wie soll man da eigentlich noch lustig sein? Nachdem die CDU-Vorsitzende mit ihrer Art, naja, nennen wir es Humor, eine derartige Empörungswelle ausgelöst hatte, konnte dieser politische Aschermittwoch nur noch enttäuschen. AKK selbst war nicht mehr witzig, sondern streng. Nicht mit sich selbst, aber immerhin doch mit ihren Kritikern.
1: Das Gefühl, wir sind das verkrampfste Volk, das überhaupt hier irgendwo auf der Welt rumläuft,
0: das kann doch so nicht weitergehen. Und die sozialdemokratische Konkurrenz setzte dem faden Humor der CDU keinen eigenen vitaleren sozialdemokratischen Humor entgegen, sondern stellte Benimmregeln auf für den politisch korrekten Karnevalisten. Frau Barley, Sie haben das Wort. Klumpes Abgrenzen und Witze gegen Minderheiten ist das Letzte, was unsere Gesellschaft gebrauchen kann, auch im Karneval. Der Karneval soll sich an den Mächtigen abarbeiten, an den gesellschaftlichen Zuständen, an den Politikern, an den Unternehmen, an den Banken, aber nicht an denen, die ohnehin schon zu kämpfen haben. Und die brauchen Politiker, die ihnen den Rücken stärken. Damit waren die beiden Volksparteien karnevalistisch gesehen jedenfalls aus dem Rennen. Karneval 2019 wurde zur politischen Mutprobe. Und die Gewinnerin ist... Für mich die grüne Spitzenkandidatin aus Bayern Katharina Schulze, die dem CDU-Ministerpräsidenten den fiktiven Preis als Umweltwindbeutel verlieh.
2: Und ich finde, Markus Söder hat sich schon jetzt für die Shortlist des Umweltwindbeutels 2019 qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!
0: Wer austeilt, muss auch einstecken können. Der Mann von den freien Wählern, Hubert Aiwanger. Sein Name und seines Zeichens neuer Wirtschaftsminister im Freistaat Bayern warf den Grünen ihre Vielfliegerei und ein gestörtes Verhältnis zum Automobil vor.
1: Wie am Wochenende um die Welt fliegt, um Urlaub zu machen, der soll nicht am Montag heimkommen und den Leuten das Autofahren verbieten.
0: Und außerdem musste dann noch was gesagt werden.
1: Meine Damen und Herren, in meinen Augen soll niemand das Abitur bekommen, wenn er keinen Nagel in ein Brett schlagen kann. Fazit.
0: In Wahrheit haben wir nicht einen politischen Karneval erlebt, sondern eher schon seine Beerdigung. Erinnern Sie sich eigentlich noch, mit welcher Kinderfreude wir früher dem politischen Aschermittwoch entgegenfieberten? Da wurde nicht argumentiert, sondern geholzt. Da wurde nicht belehrt, sondern beleidigt. Man war nicht korrekt, aber dafür war man deutlich. Franz Josef Strauß, wir wollten ihn nie als Kanzler aber als Karnevalist war er klasse.
1: Das eklatante Versagen derer, die ausgezogen waren, Deutschland zu reformieren und einen Saustall ohne Gleichen angerichtet haben. Wir haben Recht gehabt. Wir haben nur nicht Recht bekommen. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir Recht behalten. Da werden wir Recht bekommen in absehbarer Zeit. Wäre der Helmut Schmidt, meine Damen und Herren, noch ein halbes Jahr im Amte geblieben, der hätte eine Wallfahrt zu Fuß nach Altötting gemacht, um von der Bürde seines Amtes befreit zu werden. Meine Damen und Herren, da könnte man doch nur sagen, Trauer müsste Germania tragen. Wenn ich anschaue, was in Bayern die denkbare Alternative wäre, die ist nicht einmal denkbar.
0: Unsere Themen heute. Der neue Fraktionschef von CDU und CSU im Bundestag kann sich im Jahr 2030 auch einen Muslim als CDU-Kanzler vorstellen. Donnerwetter. Was sagt dazu eigentlich Professor Patzelt, der Parteienforscher, der die sächsische CDU im Landtagswahlkampf
1: berät? Das war keine Aussage, die im Wahlkampf hilfreich sein sollte. Aber nachdem das Hilfreichste die Wahrheit ist, kann es nicht schaden, durch eine solche Aussage etwas vorzuführen, was nun einmal so ist, wie es ist.
0: Die Deutschen glauben wieder aber nicht an Gott, sondern an die segensreichen Wirkungen der Aktien. Und außerdem, wie behandelt man eigentlich die deutschen Heimkehrer des islamischen Staates? Darüber diskutiert das politische Berlin. Mich interessiert die Sache selbst nochmal. Was eigentlich ist aus dem islamischen Staat geworden? Wie stark und damit, wie gefährlich stehen seine Kämpfer da? Ein Anruf beim King's College in London und dem dortigen Experten Professor Peter Neumann Bringt Klarheit.
2: Es gibt jetzt innerhalb der dschihadistischen Szene einige Unruhe. Man beschäftigt sich mit sich selbst, man versucht aus dieser ganzen Geschichte Sinn zu machen und man stellt sich natürlich auch wieder neu auf. Alle reden
0: über Trump und Nordkorea, über AKK und Friedrich Merz und keiner, wirklich keiner spricht von Ralf Brinkhaus. Das geht gar nicht, finde zumindest. Ralf Brinkhaus. Also hat er sich eine schöne Schlagzeile ausgedacht, die ihm zwar nicht die Liebe, aber doch die Aufmerksamkeit der Bildzeitung garantieren sollte. Selbstverständlich können auch Muslime für die CDU Kanzler werden, sagt er. Im Jahr 2030 spätestens sei es soweit. Der Mann weiß, wie man seine Wähler erschreckt. Immerhin hat er damit seinen Bekanntheitsgrad von »kaum messbar« auf »schon mal gehört« gesteigert. Zu jeder ordentlichen Schlagzeile gehört die Gegenschlagzeile. Der Pawlowsche Reflex funktioniert ja nicht nur beim Hund, sondern auch beim Politiker. Zeit, einen Blick auf die Substanz zu werfen. Ich habe bei Professor Werner Patzel durchgeklingelt, ein Parteienforscher, der neuerdings als Co-Vorsitzender der CDU-Programmkommission in Sachsen arbeitet. Er soll dem in Bedrängnis geratenen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer dabei helfen, die Landtagswahl im Herbst diesen Jahres zu gewinnen und die AfD möglichst klein zu halten. Und ich wollte von Patzelt jetzt wissen, war denn der Vorstoß von Ralf Brinkhaus hilfreich? Also hilfreich nicht für Brinkhaus, sondern zum Beispiel für die sächsische CDU.
1: Das war keine Aussage, die im Wahlkampf hilfreich sein sollte. Aber nachdem das Hilfreichste in der Realität die Wahrheit ist, kann es nicht schaden, durch eine solche Aussage etwas vorzuführen, was nun einmal so ist, wie es ist. Nämlich die Zeit, in der das Christentum die dominante Kraft in diesem Land gewählt ist und sich auch in politischen Parteien dominant durchsetzen konnte. Diese Zeit ist vorbei. Das Christentum ist auf dem Weg zu einer kleinen Religion. Sie wird von einem gigantischen Salzfass wieder zum Salz der Erde, zu einem Korn, das durch seine Differenz mit dem Rest der Gesellschaft Aufsehen erregt. Das ist der Weg des Christentums, den schon Josef Ratzinger erkannt hat und den geht das Christentum. Und der wird in solchen Aussagen eines CDU-Spitzenpolitikers in einer sehr anschaulichen Weise fassbar. So
0: ganz geheuer war dem Professor nicht bei dieser Antwort so, zumindest mein Gefühl. Als neues Mitglied der Werteunion, das ist ein Zusammenschluss von wertkonservativen CDU-Mitgliedern, ist ein muslimischer Kanzler für Patzelt nicht ganz die Idealbesetzung. Und so schiebt er denn die Vision von Brinkhaus mal eben um ein paar Jahrzehnte nach hinten. Denn die Integrationserfolge seien ja doch überschaubar und wenn Werner Patzelt auf Muslime in Deutschland schaut, sieht er eben nicht überall CDU-Kanzlerkandidaten, sondern überall kleine Parallelwelten.
1: Es hilft nichts, wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass sehr viele Muslime sich weder in die deutsche Gesellschaft integriert haben, noch in die religion-neutralen Grundgedanken einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung integriert haben. Dass viele im Lande mental und kognitiv äh, nicht angekommen sind, dass es Separationstendenzen gibt. Hier haben wir bislang völlig versagt in unserer gesellschaftlichen Integrationsaufgabe. Infolgedessen ist es schon hilfreich, eine positive Vision zu entwickeln. Zu positiven Visionen kann es gehören, dass ein voll und ganz mit freiheitlicher Ordnung verbauter und unterstützender Muslim nicht nur CDU-Mitglied, sondern auch führender CDU-Politiker und von der CDU gestellter Bundeskanzler wird. Aber das wird bestimmt in elf Jahren noch nicht erreicht sein, das ist vielmehr jener Weg, auf den wir uns machen müssen, mit Geduld. Und äh, ob es 40 Jahre sind, in denen das Volk Israel in Wüste irrte, das ist noch nicht abzusehen, aber wesentlich kürzer wird die Zeitspanne bis zur vollständigen Ausbildung eines in Deutschland beheimateten freiheitlich-demokratischen Islams durchaus sein.
0: Darf man Deutschen den deutschen Pass wegnehmen und sie ausbürgern? Ja, man darf. Das zumindest haben CDU und SPD schon vor einem Jahr im Koalitionsvertrag geregelt. Wenn es sich um Menschen handelt, die eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen und wenn sie unter Terrorismusverdacht stehen. Aber das Papier des Koalitionsvertrages war geduldig. Nichts passierte, bis, ja bis jetzt Donald Trump vor kurzem auch Deutschland dazu aufgefordert hat, IS-Kämpfer, die in kurdischer Haft sind und aus Deutschland stammen, zurückzunehmen. Und damit ist die Debatte eröffnet. Jetzt wird ein Gesetzentwurf zum Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft diskutiert, und zwar heftig. Was die Große Koalition da plant, fasst Josie Müller aus dem Morning Briefing Podcast Team für uns jetzt zusammen. Geplant ist, wenn dann nur Doppelstaatlern den Pass zu entziehen, weil Menschen nach dem Grundgesetz durch einen Passentzug nicht staatenlos werden dürfen. Das neue Gesetz soll nur zukünftig und nicht rückwirkend angewandt werden. Doppelstaatlern, die in der Vergangenheit beim ES gekämpft haben, kann der Pass also aufgrund des neuen Gesetzes nicht entzogen werden. Und um den Pass entziehen zu können, muss eine konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden. Grüne und Linke wollen, dass den Doppelstaatlern erst nach einem Prozess in Deutschland der Pass entzogen werden kann. Sogar von Ausdeutschen reden manche Kritiker der Ausbürgerungspläne und scheuen auch nicht vor nazi Vergleichen zurück. Der CSU wiederum geht der Gesetzentwurf nicht weit genug. Und weil die Debatte so heftig ist, dachte ich, es wäre vielleicht wohltuend, einmal auf die Fakten zu schauen. Wie steht es eigentlich um die innere Verfasstheit des islamischen Staates? Wie groß ist die Bedrohung durch ihn? Und von wie vielen Kämpfern, deutschen Kämpfern, sprechen wir eigentlich? Diese Fragen kann wohl kaum ein Experte in Europa so kompetent beantworten wie der Terrorexperte Professor Peter Neumann vom King's College in London. Neumann ist Gründer und Direktor des Internationalen Zentrums für die Erforschung von Radikalisierungen und mit ihm habe ich über den IS gesprochen. Ja, Gabor Steingart hier. Hallo Herr Neumann. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Es ist mir eine Freude. Die gute Nachricht ist doch vielleicht, dass sich die Lage in Europa im Jahr 2018 beruhigt zu haben scheint. Es kommt ja. jedenfalls nicht mehr zu einer Serie von erfolgreichen Anschlägen.
2: Also ist die Gefahr eigentlich vorbei Ihrer Einschätzung nach? Also die Gefahr hat sich etwas beruhigt, ganz sicher. Und es gibt derzeit aktuell wirklich eine Flaute. Aber ich glaube, das liegt daran, dass natürlich zum einen der Enthusiasmus, der da... 2014, 15 existiert hat mit dem Islamischen Staat, der sich also unaufhaltsam ausgebreitet hat. Dieser Enthusiasmus ist weg. Es gibt jetzt innerhalb der dschihadistischen Szene einige Unruhe. Man beschäftigt sich mit sich selbst, man versucht aus dieser ganzen Geschichte Sinn zu machen und man stellt sich natürlich auch wieder neu auf. Also ich denke, ja, es ist richtig. Wir haben momentan Weniger Anschläge, auch weniger große Anschläge, als das noch 2015, 16 der Fall war. Aber das liegt daran, dass man sich neu sortiert und wir werden in vier oder fünf Jahren sehen, was aus dem Schutt und der Asche des islamischen Staates dann Neues hervorgeht. Von welcher Kampfkraft gehen Sie denn eigentlich aus? Der Islamische
0: Staat. Kann man das in Zahlen fassen? Aktive Kämpfer und einer, wie ich rechnet gerne auch in Dollar. Also wie hm. viel Budget hat äh, die, dieser dieser Islamische Staat eigentlich und wie viele Menschen?
2: Naja, zusammen Höhepunkt hatte der islamische Staat mehrere Milliarden an Budget. Das war die reichste Terrorgruppe der Welt. Aber das hängte natürlich auch damit zusammen, dass der islamische Staat auch viel Territorium hatte. Also da wurden die Leute auch besteuert, da hatte man Öleinnahmen und so weiter und so fort. Das ist alles mehr oder weniger zusammengebrochen. Nun ist es so, dass man spekuliert, dass der islamische Staat vor dem kompletten, mehr oder weniger kompletten Zusammenbruch, einen großen Teil dieses Geldes außer Land geschafft hat. Und dass man sich darauf vorbereitet hat, auf diese Situation, dass es immer noch 200 oder 300 Millionen gibt, die man irgendwo beiseite geschafft hat, das lässt sich aber so einfach nicht bestätigen. Was die Situation in Europa angeht, die Kämpfer oder die Anhänger des islamischen Staates, die, die da noch existieren, die sind in den allermeisten Fällen nicht von direkten Zuschüssen der Organisation abhängig. Die finanzieren sich selbst. Und in vielen Fällen finanzieren sie sich aus ja, Kleinkriminalität, Kreditkartenbetrug, solchen Geschichten, also nichts Zentralisiertes. Und es ist ja auch so, dass die allermeisten Terroranschläge gar nicht so viel Geld kosten. Also der teuerste Terroranschlag Seit 2014, das waren die Anschläge im November 2015 in Paris, da hat die französische Regierung geschätzt, die haben keine 10.000 Euro gekostet. Also die brauchen gar nicht diese Riesensumme. Und wie viele Menschen sind als Kämpfer aktiv, ihrer Einschätzung nach? Naja, in Syrien und im Irak schätzt man momentan, die Schätzungen gehen auseinander, aber schätzt man einige Tausend. Dass es so ungenau ist, hängt damit zusammen, dass es nicht nur um die Leute geht, die jetzt noch in dieser einen Enklave kämpfen, wo also die direkte Konfrontation stattfindet, sondern dass man davon ausgeht, dass sich viele schon in den Untergrund zurückgezogen haben und jetzt quasi darauf warten, dass sich die Amerikaner zurückziehen, um dann wieder aus dem Untergrund herauszukommen. In Europa, vermute ich, gibt es vielleicht ein oder 2000 aktive Unterstützer des islamischen Staates.
0: Und gleichzeitig fordert Donald Trump ja von Deutschland, dass wir deutschstämmige IS-Kämpfer zurücknehmen. Das klingt ja so ein bisschen nach, das Thema ist erledigt, jetzt geht es nur noch um die Abwicklung mm. des islamischen Staates und seiner übrig gebliebenen Kämpfer. Was sagen Sie zu dieser Thematik? Waren Sie Überrascht, dass er damit jetzt kam? Oder ist das das Normalste von der Welt, dass wir diese Menschen jetzt in, in unsere Arme nehmen?
2: Ja, also da muss ich ausnahmsweise mal sagen, da habe ich ihm so ein bisschen Recht gegeben. Ja. Äh, denn er hat sich zwar im Ton vergriffen, er hat also quasi angedroht, die Leute dann freizulassen, was er natürlich nicht kann, weil sie nicht von Amerika gefangen gehalten werden. Aber die Tatsache, dass wir uns um unsere Staatsbürger, die da unten sind und für den S gekämpft haben, dass wir uns derer annehmen sollten, das ist im Prinzip schon richtig. Und ich bin dafür, dass man diese Leute kontrolliert zurückführt und nach Möglichkeit vor Gericht stellt. Denn es ist keinem geholfen, wenn die unkontrolliert in der Region freigelassen werden und da ihr Unheil stiften oder sich auf eigene Faust in ihre Heimatländer zurückschmuggeln, ohne dass jemand was davon bemerkt. Also man muss sich das smart und klug überlegen, dann kann man das Sicherheitsrisiko auch minimieren. Aber diese Rückkehrerdebatte an sich, die Tatsache, dass da einige von denen, die dorthin gegangen sind, auch wieder zurückkommen, das ist kein neues Thema und das wurde auch nicht von Trump verursacht.
0: Wie viele deutschstämmige IS-Kämpfer sind in Syrien derzeit und über wie viele Menschen reden wir dann?
2: Also wir reden über zwischen 60 und 120. Die Zahl ist schwer zu bestimmen, weil wir zwar wissen, wie viel dort hingegangen sind, aber viele von denen auch Kinder gehabt haben dort. Und wenn wir also von 120 ausgehen, dann die meisten Sicherheitsbehörden sagen 40 oder 50 davon sind Kinder.
0: Wissen wir was über die Psyche dieser Menschen? Sind das zum größten Teil gebrochene ehemalige Kämpfer oder sind das die Radikalsten der Radikalen, die jetzt Rache nehmen wollen?
2: Sie haben das ganz gut beschrieben, denn was wir beobachten, also ich und mein Team hier in London, wir beobachten das seit Jahren ja schon und zum einen gab es Leute, die haben sich weiter radikalisiert, die haben sich brutalisiert, das sind tatsächlich diejenigen, die jetzt ideologisch sehr verfestigt sind und die auch absolut eine Gefahr darstellen. Aber es gibt eben auch Leute, die durch die Erfahrung im Islamischen Staat desillusioniert geworden sind und sich abgewendet haben und eigentlich im Prinzip, wenn sie keine großen Verbrechen begangen haben, über längere Zeit wahrscheinlich wieder reintegrierbar sind. Und diese zwei Gruppen zu unterscheiden, ist natürlich die große Herausforderung. Aber ich glaube, es ist auch eine Chance, denn wenn Sie mit denen anfangen, die Leute zurückzubringen, die desillusioniert sind, die möglicherweise bereit sind, mit den Behörden zu kooperieren und auszupacken, dann haben Sie auch eine Chance, dann die schwierigeren Fälle besser in den Griff zu bekommen, weil Sie das dann vor Gericht als Beweis verwenden können. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass die mit so viel Glanz und
0: Gloria ausgestatteten Frankfurter Großbanken beim Gewinn so mickrig dastehen. Und zwar deutlich mickriger als die guten alten Sparkassen. Denn die oft als langweilig beschriebenen Sparkassen haben 2,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das sind 100 Millionen mehr als im Jahr davor. Und das ist doppelt so viel wie Commerzbank und Deutsche Bank zusammen. Wir lernen, es braucht nicht immer Größe, Glanz und Glamour, um im Finanzsektor erfolgreich zu sein. Vielleicht gilt ja gerade für uns Deutsche, wenn es ums Geld geht, langweilig ist sexy.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: dass die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland wieder steigt. Sie ist so hoch wie seit 2007 nicht mehr. Das war das Jahr vor der Finanzkrise. Das Deutsche Aktieninstitut, eine altehrwürdige, seriöse Institution, hat 10,3 Millionen Aktionäre in Deutschland gezählt. Das sind fast 2 Millionen mehr Menschen als zum Tiefpunkt nach der Finanzkrise. An der Börse wird nun mal die Zukunft gehandelt und deswegen sind diese Zahlen für mich Ausdruck einer optimistischen ökonomischen Grundstimmung. Denn Aktie ist in Wahrheit doch nur ein anderes Wort für Zuversicht. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie. Auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.